ha estado conversando con los medios de eh, comunicación y ha dicho, eh, ha resaltado el valor eh, del trabajo de, de O'Brien, que además tiene una amplia eh, carrera y además experiencia como eh, negociador en casos de secuestros. Thank you very much. Uh, we're with Robert O'Brien, who, as you know, is the new National Security Advisor. He's uh, worked with me for quite a while now on hostages, and we've had a tremendous track record with respect to hostages. Robert can tell you about it, but we brought a lot of people back home, and we haven't spent any money. So that's good, because you can't do the money thing. If you do the money thing, all of Así ha dicho que ha ayudado a muchos a regresar a casa, muchos estadounidenses que se encontraban eh, pues secuestrados sin pagar ningún eh, dinero. A través de las redes sociales hoy confirmó que eh, había nombrado a Robert eh, O'Brien eh, como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Y nos ubicamos, amigos oyentes, en las eh, palabras del de gobierno de Colombia. En este caso, Colombia confirma que son narcoterroristas los miembros de este grupo de la fusión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del otro grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional. En este caso lo afirma el ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillos. Alias Márquez y alias Santrich son unos fugitivos de la justicia. Santrich se escapó porque hay evidencia respecto de su vinculación con negocios de narcotráfico después de la fecha de la firma del acuerdo. Márquez se escapó por la misma razón. En las operaciones que se hicieron en Colombia fue capturado un sobrino de Iván Márquez, que ahora está en los Estados Unidos en condición de testigo protegido y naturalmente está compartiendo con las autoridades el conocimiento que tiene de las actividades de su tío. Y concluyo, amigos oyentes, en clave científica, porque los investigadores del Instituto de Óptica y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España han logrado un premio, el Premio Nacional de Investigación de este año, por la creación, atentos, de una nueva lente intraocular. Esta lente intraocular cambia de forma para enfocar objetos lejanos y cercanos y está regulada por el músculo ciliar, el propio ojo, según vaya enfocando el movimiento va a cambiar la forma que tenemos. Es eh, una lente intraocular, amigos oyentes, que va a corregir, se eh, imita, imita el cristalino y corrige la vista cansada. Desde las 6.70, agradeciendo la colaboración de Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Muy bien, 
bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es día miércoles, porque me parece que es sábado. <ríe> He estado trabajando mucho. ¿Cómo estás? Víctor Manuel Caballero, estás al aire. ¿Cómo estás? Es verdad, estamos los dos vestidos azules. Deberíamos hacer un dueto. Hoy tengo un invitado muy importante más adelante, que es un artista que ha escrito canciones en Enrique Iglesias. Parece que ahora tiene algo con Paulina Rubio. Tremendas canciones. Y además es artista. Lo voy a tener más adelante. Se llama Patrick Romantic y es de Perú. Y empezó de la nada y ahora es uno de los compositores y artistas de más éxito. Reggaetonero. Pero antes voy a entrar en este tema tan controversial como lo es el ataque de, supuestamente de Irán, el sábado pasado. Eh, que bueno, eh, Irán ha dicho que no son ellos, que son los yemeníes. Sin embargo, el ataque vino del norte, según Saudi Arabia. Y Trump, el presidente Donald Trump, dio a conocer y publicó y difundió unas fotografías satelitales donde, según él, confirman que el ataque sí vino de Irán. Eh, ustedes saben que Donald Trump iba a reunirse con Rouhani, ahora para las Naciones Unidas, en Nueva York y tal, parece que eso obviamente está muerto, pero ¿quién más? que Eric Vergara, ex oficial de inteligencia, de seguridad nacional, internacional, que ha estado en todos esos lugares del Medio Oriente, para que me den un poquito y me pongan en perspectiva lo que él cree que está pasando eh, y si realmente ese ataque a estas instalaciones de Abakaik y Kurais realmente sí fueron eh, de parte de Irán. ¿Cómo estás, Eric Vergara? Gracias por estar con nosotros en Marielar y Bajo la Luna. ¿Cómo andas? Un placer, Mari. ¿Cómo estamos? Bien, y tú, a ver, ¿tú crees que este ataque del sábado sí es iraní, aunque ellos han dicho que no, de Teherán? No, sin duda, sin duda que la, la teocracia pérsica de Irán eh, es la única en la región que tiene la capacidad a nivel táctico de luchar este tipo de ataques. Eh, el, el simple hecho de que Irán eh, acuse a, a Yemen o a ningún tipo de, de grupo bélico en esta región como el AQP, por ejemplo, que es una, un elemento más peligroso del poder de la cultura en Yemen, eh, de este tipo de ataques, es, es, es sinceramente un insulto a la comunidad internacional. Esto fue, esto fue un ataque que fue proporcionado por drones, eh, por, por drones de, de Irán. Irán tiene una capacidad de drones que no están en como la que tiene Estados Unidos, que Israel pero sí tienen la suficiente capacidad para proporcionar este tipo de ataque con drones. Entonces, esto es algo que deberíamos ya nosotros en la comunidad de inteligencia, advirtiendo a los saudis hace meses, de que cuando Irán se, se, se fuese sintiendo arrinconado por la postura fuerte de John Bolton y de, de la administración de Trump en contra de esos regímenes y que en cuanto la administración de Trump eliminara muchas de las concesiones irresponsables que hizo la administración de Obama con el tratado nuclear con Irán, que, que, que los saudíes tenían que estar preparados para que Irán incitara desestabilización en la región, número uno, con las cuestiones bélicas y los ataques, y los ataques de regalos petroleros ingleses en el puerto de Hormuz, que es un claramente como el objetivo de desestabilizar los mercados de petróleo para que los especuladores de aceite en Wall Street eh, manipularon los precios y subiera el costo del barril de crudo. Y eso obviamente causaría que la gasolina aquí se pusiese 
en cuestión de una semana fácil, en, en cuatro o cinco horas en Colón, algo que paralizó la economía estadounidense. Ya como hemos visto, el liderazgo del presidente Trump en esto ha sido excelente, vivimos como en anticipación de esta conducta de los mercados que pudiese afectar no solamente el bolsillo de la gran parte de los, de los, de los, de los estadounidenses, sino que también hubiera causado un gran daño en el crecimiento económico del cual hemos estado disfrutando, el presidente Trump ordenó que se, que se, que se utilizara eh, petróleo en nuestras reservas nacionales que más que nos sobran. Nosotros tenemos más en nuestras reservas que los mismos Saudi, algo que muchos estadounidenses no saben. Y, y esa fue una decisión extremadamente estratégica por el presidente Trump, una decisión que ha sido ignorada por la prensa y pero una decisión que hay que aplaudirla, sin duda, como uno de los grandes momentos de liderazgo del presidente Trump, algo que ningún presidente ha hecho. Si esto hubiese sucedido bajo Obama, que en gran parte tiene la culpa de todo esto y cómo hemos llegado a esto, por hacer concesiones con los iraníes, eh, si, si no hubiese sido por Obama, no estuviésemos en esta situación. Obama tenía una política extranjera desastrosa en el Oriente Medio que era demasiado tolerante hacia terroristas, como un sistema demasiado tolerante a, hacia el Estado bélico eh, de los mundos que integran y fue sistemáticamente creando un cambio de paradigma en el Oriente Medio con, con su administración y sus decisiones frívolas en la región, que nos ha llevado ahora posiblemente en gran probabilidad tener que tomar acción militar contra Irán. Y en esa acción militar, yo creo que va a haber una participación significante del reino saudí, que tiene una buena capacidad para, para bombardear tácticamente, y anticipo hasta un cierto nivel. Eh, una, un involucramiento del Reino Unido en Inglaterra. A ver. Eh, porque, porque Inglaterra se ha visto atacado, hasta tuvo un barco que fue atacado por, por Irán. Pero sí tengo que decirle que me, me sentí muy muy satisfecho con la respuesta estratégica de Trump de sacar petróleo a nuestras reservas nacionales para contrarrestar cualquier tipo de, de, de conducta en los mercados de Wall Street que acelerara el barril de crudo por mal extiendo el barril. Y estamos disfrutando unos precios maravilloso en la gasolina de 233 el galón y bueno en otras partes del país mucho más barata y, y la gasolina nunca ha estado tan baja y eso se debe número uno a la relación que ha fomentado el presidente Trump tan fuerte con, con países como el Estado como el Reino de Salud y la de Arabia Saudí número dos el hecho de que un presidente desistido y toma las acciones necesarias para proteger al consumidor americano en nuestra economía que está, que está en un crecimiento de casi 4% por año y es mejor arriesgar eso. Esta decisión de, de sacar petróleo de las reservas federales, de las reservas nacionales, fue una decisión crítica y alto plaudida, eh, digna de admiración, algo que no hubiese hecho a Obama jamás. Si Obama es el que está en la administración en este momento, les puedo garantizar a nuestros, a nuestros oyentes que la gasolina en cuestión de días se pone de 4 o 5 dólares el galón. Y ya sabemos ya lo desastroso que hubiese sido eso para todo lo que es las líneas de transportación de comercio. Eh, en los Estados Unidos para los furgoneros, para los trenes, eso hubiese sido un golpe fuertísimo en nuestra economía. A ver, pero... Pero este bombardeo a las plantas de Abkaik y Kurais ha obligado a Arabia Saudita a suspender la producción de 5.7 mil millones, eh, 5.7 millones de barriles diarios de crudo, o sea, la mitad del volumen habitual y casi es el 6% de la producción mundial. O sea, se dice que ya los Estados Unidos, como tú bien dijiste, están recurriendo a lo que es la reserva, pero esto ya al principio incrementó inicialmente el barril Brent las referencias ya en Europa, que llegaron al 19% y se acabaron conteniendo al 15%. O sea, 
Puede ser porque ellos dijeron, Irán dice que no, es, no son ellos, eh, los yemeníes, los rebeldes dijeron, se atribuyeron ese ataque, sin embargo dicen que el ataque vino del norte. No, mira, mira, Mari, eso, como dije, es un insulto de inteligencia de la comunidad internacional y los organismos de, la, de, la, de las Naciones Unidas, que no soy fanático de las Naciones Unidas, pero es un insulto. Eh, todo el mundo sabe que, que ninguno de los rebeldes de Yemen eh, tiene la capacidad de drones para lanzar este ataque. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que Irán es el único que tiene este tipo de, de capacidad. ¿Entiendes? Entonces, lo, lo, los rebeldes más violentos que tenemos entre Yemen son el AQP, que es un el elemento más violento de la caída, eh, que al que al caer en la península árabe, y ellos no tienen esa capacidad de drones. Los únicos que tienen drones que están en conflicto eh, 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 con, con Arabia Saudí, que ellos en conflicto ya hace, hace por lo menos dos años, porque son dos teocracias, dos teocracias que se encuentran en este momento en tensiones sectarias. A ver, pero a ver. Iba a haber una reunión con Rouhani, ahora imagino que ya esa reunión esté totalmente muerta. Pero ¿tú crees realmente que eh, debemos de sentarnos con Irán cuando es un país que quiere nuestra destrucción? Mira, yo te voy a decir algo. Eh, y, esto, y esto creo que nuestros oyentes me escuchen bien antes de lanzar a encontrar cualquier tipo de, de, de criterios equivocados. No hay nadie más agresivo que ellos contra estados bélicos. Tú me conoces muy bien a mí hace años, sabes mi postura contra el terrorismo, sabes mi postura contra Maduro, contra Fidel, contra Ortega, contra todos los estados peligrosos del mundo y sabes que mi, sabes que mi filosofía es plomo, plomo contra todos esos parásitos. Ahora, tengo que decir que con Irán tenemos que tener mucho cuidado. Mari. Con Irán yo creo que sí hay que sentarse y si se puede dar algún tipo de negociación con Irán para que, para que Irán eh, retroceda estas acciones bélicas en, en la región y especialmente en el punto de Mus, mm -hmm. hacer. ¿Por qué? Por dos factores muy importantes que yo creo que nuestros oyentes se entienden. Número uno, que ahora el Irán tiene una red de células terroristas durmientes en el hemisferio de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, que no se imaginan ni los estadounidenses ni nuestros oyentes. Una red de células durmientes que ustedes no se pueden imaginar. Número uno, Irán financia a Hezbollah por más de 100 millones de dólares anuales. Más wow. de 100 millones de dólares anuales. Increíble. Y tiene 600 operativos de Hezbollah en Venezuela en la base de fuertes tribunas. Esos son operativos que se pueden utilizar para lanzar ataques aquí en territorio estadounidense. Y si Irán se ve arrinconado y en un acto de desesperación pues lanzar muchos ataques terroristas aquí en los Estados Unidos y van a estar instalando bien todos los aspectos comerciales. Y esto no es exageración de mi parte, hablo usted más que le calificado para, para hacer esta declaración como ex oficial de inteligencia y como ex oficial de inteligencia, que su especialidad es el Medio Oriente. Entonces, ¿Qué? la segunda que tenemos es que ya Irán construyó en la península Guajira de Venezuela en el 2006 dos plataformas para lanzar sus dos misiles de alcance medio, el modelo Shaham 2 y el modelo Gader 100. Estos son dos misiles con una capacidad de alcanzar la costa de los Estados Unidos especialmente la cubría y hasta Washington en menos de dos horas. Y tiene la capacidad de, 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 de posicionarse en el libro, en la cabeza, material nuclear. Así que si ya se va recordado, también puede mandar hacia Venezuela por envío marítimo estos misiles, eh, desa, eh, desarmarlos en, en, en diferentes pedazos y nos va a obligar a nosotros a mantener una vigilancia constante sobre todo el envío marítimo que mande ya a Venezuela. 
Entonces, fíjense los tres factores tan agradables que tenemos aquí. Que, a que, ver. Ahora tenemos que tener también que Irán mande misiles de Shahab y de Yad el hacia Venezuela. Y las plataformas están construidas allá. Y Maduro se puede util dejar de utilizar de pista con asesoramiento cubano. A ver, Muy voy... fácilmente, porque estamos hablando de un hombre que es un imbécil. Voy a leer un poquito lo que dicen en Facebook nuestros amigos. Dice Ángel, estoy de acuerdo con lo que el caballero dice. Irán quiere controlar el precio del aceite y especialmente porque su currency, o sea, su moneda, se ha devaluado y han perdido poder adquisitivo por las sanciones impuestas. Ahora, antes de irnos, yo quiero saber tu opinión sobre O'Brien, el nuevo National Security Advisor que fue nombrado hoy por Donald Trump después que ya... Eh, John Bolton había renunciado o había sido despedido. ¿Qué piensa de él? Mira, eh, ya yo, ya yo eh, hablé sobre esto en, en tu último programa de televisión y te puedo decir, no son personas que, que, que no son personas que, que son mal calificadas, son personas calificadas para el trabajo, pero no son los que yo hubiese escogido. Yo creo que eh, perder a John Bolton fue un gran error por parte de la administración. Yo creo que el presidente Trump tuvo que tuvo, pudo haber prevenido la, la resignación de Bolton. Bolton, como te digo, en la comunidad de inteligencia le decíamos a Gavilán. Ese hombre es uno de los pocos que queda como un verdadero amigo de los pueblos oprimidos. Y, y Bolton vino a la administración y tomó la posición, porque él vino a la administración con un plan estratégico de acabar con el eje del mal en, en Latinoamérica. Igual que el presidente Bush se enfocó en el eje del mal, después del 9-11, en los países félicos en, en, en el Medio Oriente, Bush vino con su propia visión de eliminar el eje del mal en el hemisferio iberoamericano. Bush vino con una misión predeterminada de acabar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Okay. Y aparte de eso, la postura de decida que tenía sobre grupos como ISIS y en contra de Irán. Pero ese es todo objetivo de Bolton. Y yo incluso, eh, yo incluso, y otros analistas, colegas míos, eh, en la CIA, me, 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 me dicen hasta que le digan a mí, los que, que estaban convencidos que si Bolton se queda en esa posición, en el año 2020, después de ser electo, todos nosotros esperábamos que iba a ser la caída de Cuba, al segundo la caída de Cuba. Porque sabíamos que en cuanto se acabara Venezuela, se caía entera, y después llevamos a Cuba al machete. Al machete. Y, y ese era el objetivo de Bolton, eso fue algo del cual fue, sí, pero cuando entró en, en, en el Consejo de Seguridad Nacional como, 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 como asesor eh, a Trump, eh, yo conozco a Bolton personalmente y es algo que Bolton incluso me lo dijo a mí en persona en Washington. Me le dijo a mí que su objetivo era arrastrar con todos los regímenes bélicos de Latinoamérica y que Cuba estaba en su lista. Y lo voy, él me dijo a mí en persona, yo quiero limpiar Latinoamérica de Quiero arrastrar con todos estos palacios de Latinoamérica. Y es una lástima, sinceramente, no que pasó. Trump no haya tratado no de retener a este gran hombre, que es un gran, un gran amigo de los pueblos oprimidos en la región. Bueno, sinceramente, no estoy muy, muy decepcionado con eso. Bueno, muchas gracias, Eric Vergara. Qué bueno que estás eh, de vuelta acá en Miami. Así que un día te tendré por aquí por La Poderosa y también por The Twitch Channel. Bueno, te voy a tener el viernes allá. Así que muchas gracias por tu opinión siempre. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto acá en vivo. Nos no, vemos pronto, mi rubia. Ok, él siempre me dice mi rubia. Muchas gracias, un beso para ti. Ericito, mi rubia, me dice. Muchas gracias, un beso para ti. A ver, ya tengo a un artista acá conmigo. No sé por qué tengo la idea que te he entrevistado. 
Puede ser, o de repente entrevistaste a Bob Marley y, y piensa que soy yo, pero no. No, yo sé, <risa> yo sé quién es Bob Marley, ¿no? Okay, me parece okay. haberte entrevistado, no sé, a lo mejor he visto todos tus videos. O nos hemos conocido en algún lado. me empezó a decir y he visto todos tus videos. Tienes muchos videos y ahora bueno, tienes éxitos con Enrique Iglesias. Bueno, pero antes yo quiero saber cómo empezaste en la música. Y es verdad que viste de la nada a ser un hombre de gran talento y estrella. Pues desde, desde muy pequeñito, yo creo que la música desde de ya los dos años. Yo, de, ¿Te escogió la música? Sí, la música me escogió. Te escogió a ti. Exactamente. Entonces ya desde muy pequeño enamorado de, de los instrumentos, del piano y la guitarra. ¿El piano y, primero? Eh, del, yo creo que los tambores primero, porque era más fácil de, de, de pegarle a las cosas. ¿Y el ruido le gusta a los sí, niños? No, y, y me cambiaron el ruido por un piano una, y, de, y luego por una guitarra con volumen, porque hacía mucho ruido todo el día. Me imagino, tu madre estaría. No, tú eres de Perú. Sí, yo soy ¿Eres peruano, peruano? De Lima, sí. ¿Es cierto que tú viniste aquí de abajo y que casi estuviste viniendo en las calles? Sí, bueno, eh, no necesariamente viviendo en las calles, pero sí trabajando en las calles. ¿Ah, sí? ¿Qué hacías? Vendía agüita en las, en las esquinas. Exacto, pasaba, pasaba ah, flyers, ¿me entiendes? ¿Sí? Yo agarraba un shopping center. Pues yo, yo vivo en Jayalía aún hasta, hasta el día ah, de hoy. Ah, mira, eres de Jayalía, sí, todavía vives en Jayalía. Sí, en Jayalía, claro. Me dio, a mí me encanta Jayalía, ah, en sí. realidad, sí. Es la ciudad que progresa. La ciudad no. que progresa, y ha progresado muchísimo desde que yo llegué. No, la verdad pues, que sí. En sí, la sí. verdad que sí. Sí, sí, ha progresado muchísimo Jaelia y... ¿Cómo te empatas con Enrique Iglesias para hacerle todo eso? <risa> Hits, y tengo entendido por ahí, alguien me ha dicho, un pajarito por ahí me ha dicho, que te vieron en casa de Paulina Rubio. Sí, sí, ahorita estoy produciéndole unas cosas a Paulina, ¿Sí? a Ricky... A, a Ricky Enrique. Martin, a Enrique Iglesias, ¿cómo, cómo surge eso pues, de estar vendiendo agua en las calles? A ver, cuéntame. Exacto, bueno, entonces ya mientras yo hacía esta, esta, estas ventas callejeras, <risa> yo seguía produciendo en mi casa. Eras yo, empresario, y yo empresario y yo, callejero. Y yo, y yo me iba comprando las cositas para producir, las guitarras, una guitarrita, la iba pagando, tú sabes, Layaway, ah, sí. y 50 pesitos en 50 pesitos, y me oh, iba comprando wow. mis cosas y, y así aprendí a producir entonces comencé a trabajar de productor, de arreglista entonces así agarré los de guitarra arreglos de bajo, de piano ¿Pero cómo llegaste a Enrique Iglesias? Y pues así comencé a producir mis propias canciones, porque yo escribo desde los 11 años ¿Desde los 11 años? Desde los 11 me gusta escribir canciones ¿Cuándo llegas acá? Eh, a los 16 ¿Ok, solito? Sí, sí, pero con mis tías que viven aquí Ah, tus tías Mis tías viven aquí en Jayalía, entonces. ¿Pero cómo te empatas con Enrique Iglesias? Bueno, ajá, Martín, entonces con todo, con con todo este tiempo que comencé, hice telenovelas, comerciales. Ah, sí. Entonces eh, conocí mucha gente y dentro de esto mi mejor amigo, Servando Primera, que es cantante venezolano, muy famoso, conocido. Okay. Este Y nos pusimos a, a escribir canciones comerciales porque ya yo me estaba comiendo un cable en realidad. <risa> Se <risa> entonces, le pegó lo cubano. Sí, sí, sí. <risa> Eating wire. Exacto, I was eating wire, literally eh, este, Y le digo, hermano, por favor, o sea, vamos a resolvernos algo y, y pues de aquí salieron unas producciones, unas cosas Y dentro de las canciones que escribimos, escribimos una canción que se llama Dora el Corazón eh, Que en realidad la, la habíamos mostrado por otro artista Y un productor que se llama Looney Tunes a ver, ¿cuál Ajá. fue el otro artista? Ahora, si tenemos ahí, tenemos ah, la primera. Enrique Iglesias fue. Enrique, la van a conocer la canción. Ahí tengo aquí a José Alonso, que es mi productor, yo. que ahora es productor musical y es el representante de... No, somos buenos amigos. <risas> él escribió Duele el Corazón Ajá. y tenemos aquí un, un pequeñito... ¿Lo podemos tocar? Lo tenemos, Víctor. Adelante. A ver quién se acuerda. Los muchachos allá, ¿cómo están los muchachos? Ajá. <risas> Pura guapura. 
solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más te das, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te das, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón y conmigo te duelen los pies, con el te duele el corazón y conmigo te Solo con un beso yo te haré acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Llegaste en tu carrito deportivo y dije, llego cúpido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te Panamá, sí, pero yo creo que eso es algo que viene de África, ¿sabes? Es un ritmo africano que, que, que lo conceptualizaron en Panamá en algún momento y después Puerto Rico agarró y hizo su versión, después Colombia lo agarró también y hizo su versión. Y ya para este entonces es latino, pues el reggaetón ya, indiferentemente, ya no creo que ya, que es como decir de dónde viene el rock and roll, ¿me entiendes? Es, es, viene de África, por último, porque viene el blues y, y lo, el blues viene... Reggaetón que ya está arrasando a todos, o sea, eh, o sea, ahora hasta hasta quiénes son los que están bueno, Katy Perry, Katy Perry tiene un dueto con Daddy Yankee, con Daddy Yankee, que es 
Con calma, con calma. De mis grandes amigos, playing skills. Entonces, eh, y lo, en los MTV Music Awards, Balvin, J Balvin y Bad Bunny cerraron el show con la canción de ellos, la que pretendes, que es una de mis favoritas. Y es increíble. ¿Pero qué atribuyes el éxito? Porque... Pero ya que hay gente que dice que eso es no fácil, es música, es fácil, hay gente que dice que eso es una va. expresión urbana, es sencillo, y que ¿sabes? eso es un far, y que se va a ir. No, no se va. Esos son los envidios. No a se ver, va. Pero dime, a ver, ¿a qué atribuyes el, el éxito? A el, el, el éxito. Que todos tienen mira, que sucumbir a hacer un dueto con el reggaetón, tengo, porque si no, no Yo tengo mi opinión, yo tengo mi, mi propia opinión. El, el reggaetón es un ritmo muy fácil de bailar. Es okay. muy bailable, es muy fácil de, de bailar reggaetón, ¿sabes? Y es muy sexy. Entonces, en la discoteca funciona. Perfecto, es súper sexy. Ah, sí. Claro, tú vas a una discoteca, mira, te pones a tu novio atrás que te agarra así de la cintura y ah, tú. Tatu, 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 tatu. Eso es súper sexy. Sí, sí, ¿verdad? A ver, eh, tú tienes tu propio sello disquero. Tengo mi propio sello disquero. Se llama Coito Records. Coito. Coito. Uh -huh. es, es una palabra griega, es una expresión griega que se llama la comunidad. Coito, lo puedes ah. interpretar como tú quieras. No, porque el coito es sexo, es una relación ah, sexual. Ah, bueno, pero tú lo puedes interpretar como quieras. ¿Pero qué pero, quiere decir en griego? Eh, la comunidad. La es comunidad. Coito, separado, coito. ¿Esos dreadlocks son todos tuyos? Esos son todos míos, naturales. ¿Y tú? Déjame <risa> preguntarte, ¿cómo todo, todo tú duermes? Natural. ¿Cómo todo tú? esto es natural. A ver, déjame, déjame <risa> párate a ver. ¿Cómo tú duermes con eso? ¿Cómo, cómo te bañas sin mojártelos todos? No, 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 es que sí, a me, ver. sí me lo acá. Es que están medio mojados todavía. ¿Están porque, medio mojados? Sí, porque hoy justamente los lavé. ¿Y cada cuánto te lo lavas? Eh, dos veces por semana, es, es un trabajo. Es como, ah, pero tanto, sí, sí. yo pensaba que menos. No, no, no. ¿Y cómo se lavan? Shampoo, con shampoo, y después y paciencia, todo, y hace y los cega, pero no te salen los, los split ends, no, no, no las horquedillas, no, no, sí, bueno, sí, tú sabes sí, sí. que a mí me gusta, <risa> María, se corta, por eso él tiene un look diferente, yo le dije a él, nunca te quites los dreadlocks, no, porque no, eso está en video, ¿cómo se dice dreadlocks en español? No trencitas, ¿cómo se dice dreadlocks? No, trencitas. bueno, en, en Colombia le dicen rastas, Ah, sí. ah, hay gente que le dicen rastas. Eso viene de los rastafari, ¿no? Claro, algunos que le dicen rastas, algunos que le dicen... De los jamaiquinos, ¿no? Dreads, churros, hay algunos que le dicen los churros. Los churros. Bueno, tú sabes, deja contarte algo que Sí parecen churros, en realidad. Como los que venden en la esquina en el día, sí. Ay, qué hambre. Fuimos a buscarle unas croquetas y yo no sé qué, y estamos oyendo la música en el carro. Yo lo estoy trayendo la música y los paró la policía. No, ahora mismo. Y Patrick, no. y Patrick es así, mira, like, le dije al policía, gracias señor, por favor, perdónalo por esto, que esto es lo otro. Y él me dijo, yo tienes que hablarle así a los policías. Y el policía le dijo, no te voy a poner un ticket donde es aquí la poderosa, la 3. Y no llegamos, me digas. te lo juro. No dejó ir, no dejó ir. Y él es así, él es así con su dreadlocks, calm. Eres como Ricky Martin en las Himalayas. Eres super calm. Él primero lo conocí en CNN y cuando llegó, todo, todo el mundo se enamoró de él porque él era tan amable y tan Muchas dulce. Gracias, y es algo que no lo ves en esta industria. Eres ¿No? tan simple y tan 
Down to Earth, que eso es lo que me encantó de Patrick. Te acabo de mandar el clip que grabé porque aquí ah, lo grabo bueno. de media hora. A ti te lo mandé también para que ahora ah, lo puedan okay. ah, eso fue bueno, ahora Ese fue el ahora beat en su aquí Facebook. Lo, hacemos posteo, tagueo, todo Claro eso. que sí. Ahora dime, ¿es, ¿es verdad lo que dice él? ¿Eres muy calmado? ¿Nunca te enojas? No, no sí, 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 sí. Pero no me dijiste que fue lo que hiciste, sí, que la policía te paró. Sí, me enojo. No, bueno, nos pasamos. Hicimos un, un wrong turn. Hicimos una manejando. No se podía. José Íbamos escuchando música. Entonces, ah, ya sé, porque de ahí del Versailles no puedes coger a la izquierda. A la izquierda, no. exacto. Tú no lo sabías. No, no. Está peor que yo. yo. No conozco este barrio. Ah, bueno. Entonces, Pero si sí ha venido aquí ya muchas veces. No, nos para el policía y yo le digo. ¿Sabes por qué le decía? No, lo que pasa es que estamos tarde. Sí, yo le digo, sí, no. ¿Sabes qué, oficial? <risa> Disculpen. Fue nuestra culpa, no vimos el sign, ¿no? Pero el sign era muy grande, disculpen, andábamos distraídos, distraído. no, ni, ni cuenta nos dimos, mil disculpas, no somos de por aquí, y bueno, el tipo le dijo, ¿sabes qué? Si, si yo te, me pongo a redactarte el ticket, tú no vas a llegar a tu entrevista. ¿En serio? So, ¿Cómo se llama qué? esa policía para es, darle saludos? Es para que lo piensa oficial, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias por su oficial, colaboración. Oficial, muchas gracias por no poner el ticket, espero que la próxima vez que me pase a mí, no me ponga el ticket, porque a mí ya sí lo sabe, si usted, ve una, si usted ve una rubia bien bonita cruzando por la izquierda Ay, donde no debía, entonces usted la perdona. Muchas gracias. A ver, ¿cómo es la eh, música peruana? Eh, bueno, tenemos de todo. Porque yo conozco Pero, los valses peruanos, claro, que son muy bonitos. Claro, claro, Chabuca Grande. Exactamente. Exacto, exactamente, sí. Yo soy gran fanático de los valses. Mi abuelo, excelente. yo tengo una colección de vinilos de valses. ¿Me puedes cantar aquí a capela un vals peruano? Wow, este... Eh, si me alejo de ti, uh -huh. es porque he comprendido que soy la nube gris que, que nubla tu camino. Uh -huh. Me voy para dejar que cambie tu destino, uh -huh. que seas muy feliz mientras yo busco olvido. ¡Qué lindo! ¿Y la conociste a Chabuca Grande? No, no, imagínate. Se murió hace yo, mucho yo me tiempo. Fumé, yo me fumé pequeño, sí. Y de chiquito, porque eso, yo recuerdo que los padres de Lisette, la esposa de Chirino, Olga y Tony tenían un programa de televisión en Puerto Rico sí, cuando sí. era una niña y cantaban todos los valses. Pero bueno, yo voy a grande. Pero tú sabías quién era, o sea, no quieres decir si la conociste, claro. pero, pero eres yo muy jovencito. Yo tengo vinilos de, de Chabuca Grande. ¿Sí? sí, yo tengo discos de vinilo, una colección de vinilos que me dejó mi abuelo. ¡Wow! Pero todavía. es que mi abuelito, mi abuelito era de esa, sí. de, esa, de esa escuela. Él venía de un barrio. Él en, te enseñó en, los valses peruanos. Totalmente. Todo ¿Y te que... influyen en tu música? Totalmente. ¿En serio? Sí. Sí, en mi, a... en mi poesía, en, la, en mi manera de escribir. Sí. Le iba a preguntar ahora cómo esa música lo ha inspirado a él y también en la música del reggaetón. Él cogió ese sonido de allá, lo mezcló y le dio su propio... Su sí, porque propio yo creo que tu, que tu música es un poquito más eh, melódica sí. que otros reggaetón y hip hop sí, y demás. Claro. Y rap. Tú eres más melódica, sí, más lo... romántico. Por eso te llamas Patrick Romantic. Patrick Romantic. Romantic. ¿Quién te puso Patrick Romantic? Eh, yo lo dije en una canción. y, ah, sí. y me Exacto. Yo lo dije Patrick Romantic Style porque esa canción en realidad, esa en específico era romántica. Tengo otras canciones son más calentonas y, y más divertidas con casi al final. ¿Cuáles son más calentonas? Eh, yo tengo otras, otras canciones que vienen por ahí. Bueno, mira, a ver si me lo va diciendo. Víctor, te están saludando aquí en el Facebook. Dice Jesse, Jesse, hola María. Saludos a Víctor y también a los demás. A ver, había gente que nos estaba llamando, 305-541-9933, para si quieren hablar directamente. Aquí tenemos una llamada. Adelante, bienvenida a Marilare Bajo la Luna. ¿Cómo está? Estoy con Patrick Romantic, con José Alonso y con Víctor Caballero. ¿Cómo está? Hello. Hola, hola. Se, se, se durmió. 
Buenas noches. ¿Se durmió? ¿Es que está así? <risa> Se te fue. A ver, ¿cómo tú escribes? ¿Escribes Eso la letra, la música, todo sí. junto a la vez? ¿Cómo escribes? Este, de todas las maneras. ¿Cuándo viene la musa? De todas las maneras. Hoy, hoy justamente estaba saliendo por el gimnasio y estoy camino para mi carro, así, de, después de tomarme un café y pensé, pensé en una, me vino una melodía, es como que no sé cómo decirlo. Eh, ¿Se te ocurre una melodía? ¿Se te ocurre algo? ¿Comienzas era? a cantar? Este, no, no lo puedo decir porque eso sí es inédito. Ah, oh, pero si no te la roban y no tienes copyright. Exacto. Entonces, y tuve que literal regresarme a mi estudio. No me Grabarla un rato. Gra no llegaste al gym. 10, 15 minutos, no, sí me fui al gym, pero me quedé 15 minutos más para poder grabarlo porque pasó así. Hay, hay veces que agarro la guitarra y comienzo primero con la guitarra, hay veces con el piano, con una pista, no Ahí sé, de muchas maneras. Mucha manera. Ahí tenemos un pedacito de su hit cerquita de mí. Ajá, esto es cerquita de mí. ¿Cómo es que me gustas tanto? Que yo estoy loco por tu amor. Solo sé que no sé nada. Estoy perdido en tu mirada. Quiero que rías, que cante, que te dé peinada cuando te levantes. Que leas un libro, te tomes un vino. Quedarte en pijama todo el domingo. Yo quiero que tú vivas, que subas, que bajes. Que salgas de rumba y te vayas de viaje. Quiero que sea tal como tú quieras Si quieres bailar cumbia la noche entera Cerquita de mí, pero cerquita de mí Cerquita de mí Me gustó porque es sofisticado que te leas un libro sí. y te tomes un vino ¿no? Otras chica. cosas que dicen... El hip hop y el rap y demás que no quiero no, ni repetir. Una, sí. chica, una chica de hoy en día toma vino y, el libro, y lee el libro, ¿sabes? Ya yo Muy creo que pocas. las chicas no buscan, no buscan lo mismo. Es que de repente las que la, de las que uno está acostumbrado ni, acostumbrado a ver en la discoteca, pero pero yo uh -huh. conozco muchas chicas que por las tardes se toman su vinito, sí, se leen un libro, leen un libro. ven el atardecer, ¿me entiendes? Chicas la, eh, jóvenes, sí, millennials. No, claro, que no se que, que no quieren, las discotecas ya no las llenan. Mira, ¿sabes? mira lo, inter, lo interesante de componer o como compositor escribir una canción que tú siempre quieres decir algo que nadie ha dicho, ¿verdad? Quieres sí, decirlo en otra forma. Imagínate esas letras, eso es un talento que él tiene como tabló del vino y las chicas y leyendo no está diciendo me dejaste y me rompiste el corazón no, pero eso no mí, es lo de menos lo en el rap y en el, vaya, te dicen cosas peores y es muy agresiva no no es que no me guste a mí me gusta y me encanta bailarlo lo que a veces me molesta es la lírica contra la mujer le como dicen, objeto sexual nada más. Le dicen... Para acá, te doy le para dicen acá, te doy be, be, Exactamente. Y las mujeres, sí, por ejemplo, a... hay muchas, Beyoncé y también, o sea, Rihanna y demás, que tenía aquella como era la de I love it when it hurts. Entonces está Esa hablando de, de violencia de, doméstica. De, la de Rihanna era algo de, de sadomasoquismo. De sadomasoquismo por eso. Pero hay muchos... Hay muy pocas cantantes, ¿verdad, Patria? Que van a cantar una canción tan explícita. Sí, pero yo creo que, tú sabes que, que hay espacio para todo. El, claro. Hay, no hay, tanto en español. Hay, mas, hay masoquistas también. Existe masoquista <risa> y es la realidad del mundo, ¿me entiendes? O sea, eso no lo podemos obviar. Hay gente que sí, sí, sí le gusta el dolor. Hay gente que le gusta que la traten lindo como, 
como hablan Pero mis es canciones. Es un mensaje terrible para una niña. Totalmente, totalmente. Que, a, que sí. admire a Rihanna y que escuche, sí. sí, me gusta. Entonces un novio le pega y entonces, ah, sí, me gusta que me... Pero ella sí, tuvo, sí, sí, ella tuvo un buen punto también. en el mercado latino, me imagino que esa canción no, no pegaría no, no, mucho. No, no, porque no, claro. nosotros somos más... Es más que el latino es más gozón. Ya saben... <ríe> Nosotros gozamos, ¿no? nosotros gozamos hasta 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 el despecho nos lo gozamos ¿Sabes? Sí. porque todas nuestras canciones de despecho pero es, es que cuando uno llora eh, las cortavenas son las que más uno disfruta claro, se toca claro. mejor y se compone mejor cuando uno está triste claro ¿verdad? claro eh, yo creo que y, y especialmente por ejemplo yo vengo de, un, de, de en mi país aparte muy aparte de los valses y eh, la música afroperuana hay un la música hay, afroperuana es muy hay un, bonita hay un género que se llama la cumbia peruana Ah, sí, ¿cómo es la cumbia peruana? Es como, es como una mezcla de... Bueno, hoy en día pues, ha morfado desde los 60. Nosotros tenemos cultura de cumbia desde los 60, que era como una cumbia psicodélica. Wow. Este, cumbia hasta, psicodélica. hasta hoy en día, que es una cumbia un poquito más salseada. Pero como dentro del mundo hay, mucha, hay, mucha, hay muchas cumbias, ¿sabes? Ayer está en Argentina, está en México, está en Perú, en Chile, en Ecuador. Pero no es la misma cumbia colombiana. Eh, Bolivia, no, en Colombia es distinto. Es diferente. Muy ah, distinto. Ya. A ver, la vamos a las líneas, 305-541-9933. Estoy con Patrick Romanti, con José Alonso, con Víctor Caballero, y estamos aquí divirtiéndonos adelante. Hola, hola. ¿Cómo está? Bienvenido María Laria Bajo la Luna, ¿cómo está? ¿Está despierta? Cayó. Oye, son las 10 y 41 nada más, no hay tanto. Esa línea está en resbalosa. ¿Sabes lo que a mí me interesa mucho, María? Por ejemplo, eres está trabajando en un proyecto con Ricky Martin Ajá. y también con Paulina Rubio. Ah, me, ok, vamos a ver. Ok, nada. después vamos con eso. Sí, vamos adelante, ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido o bienvenida. Hello. Tienes que hablar un poquito más fuerte. Ay, 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 creo que sí es el que canta con RR, me dice Jesse, Jesse. Dígame. Se cayó. A ver, ¿qué decías tú, José? Que, por ejemplo, eh, me interesa a mí, él está ahora trabajando o componiendo dos canciones para Ricky Martin. ¿Cómo ah. tú decides estas canciones para Ricky Martin? ¿O tú le das cinco, oh. seis o ocho y él te dice, no. quiero una y quiero esta? No, con, con Ricky con Ricky estuvimos en su casa. Ajá. Eh, nos sentamos a conversar ¿Dónde vive con él. él? ¿En qué parte? En, en Berlín, o sea, en Ah, Los ya, Ángeles. en Los Ángeles. Ah, okay, okay. ¿Y cómo fue el proceso que tú eh, nos, No, nos sentamos, nos sentamos con él a, a conversar, a hablar de su vida, a ver qué, uh -huh. qué es lo que él estaba buscando, qué es lo que estaba viviendo, ¿sabes? Porque ya yo creo ah, que... Ah, tú tratas de escribir la canción según la vivencia de esa persona. Sí, sí, pero es que ¿Y, él, qué, él, ¿Y qué estaba él viviendo estaba, él en él estaba ese buscando algo, Él estaba buscando, creo, bueno, lo que nos transmitió, ¿sabes? Porque ya uno se vuelve como un intérprete de los sentimientos de otra persona. Uh -huh. ¿Pero qué estaba viviendo? ¿Él ya estaba divorciado? Eh, no, 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 para nada. Estaba con su pareja. Con su pareja. Con, con su bebé. Sus niños. Más, nosotros entramos, a, llegamos a su casa y, y espero que no sea demasiado detalle, pero nosotros entramos a su casa y estaba su niña, él estaba cuidando a su niña, a, a, a Lucía hermosísima, hermosa, no, si una él muñeca. tiene videos en su casa. Una muñeca precioso, hermosa, una bonita. muñeca hermosa. Y, y estaba su pareja, su, su esposo, y, y súper buena gente, unas personas súper sencillas, normales, amables, queridas. Uh -huh. este, ¿Y qué estaba viviendo entonces, él en ese es momento? Justamente eso, justamente eso. Las canciones que escribimos son unas hermosuras. Entonces, después de hablar salido, con él... Ya han salido al No, todavía, todavía. Después todavía. que estabas con él, aplicaste y... 
escribiste la canción. Claro, no, 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 con él mismo escribimos la canción. Ah, con él mismo la escribimos. Ah, y le decíamos, mira, pero, y tú dirías sí. esto. Bueno, claro, sí, totalmente, veces... totalmente. Es Ajá. más, las canciones que nosotros hicimos para él Juntos. son basadas de cosas que él salían de su boca. Era como que agarrándola. ¿Qué viene primero, la letra o la música o ambas a la vez? Mm, como sea, a la vez, como venga. Y con... Agarra. Pero a ver, tú estás en casa de Ricky Martin y tú no, y no te viene la musa. Ah, no, ¿Y lo qué de... tú haces? No, lo, no, es que eso, la, es que ya cuando... Siempre viene, sí, es que yo, Ricky Martin. Sí, es que ya nosotros, yo escribo todos los días. Sí. Yo escribo una, es como, dos, una, es dos canciones todos los días. El escritor que tiene que escribir por lo menos cinco, uh -huh. diez páginas al sí, día, porque si no... Exacto, una, dos canciones al día escribo yo. A ver, vamos a las líneas, 305-541-9933, adelante. Bienvenida María Laria. ¿Cómo, la... Mar... ¿Cómo estás María? Muy, muy bien, ¿y usted? Ajá, oye, yo quería preguntarle al muchacho que tienes ahí... Sí, totalmente, ¿Eh? totalmente, totalmente. Eso muchas veces uno escribe una canción en cierta tonalidad y muchas veces el artista le queda muy bajita o muy alta y eso se le sube, se le sube, Exacto. se le cambia la tonalidad que, a que yo le quede mejor a su rango. Yo creo que uno de los errores de los, de los compositores es que quieren cantar muchas canciones que las escriben para otras personas, no para ellos. Claro, sí, sí, definitivamente, o sea... Cuando uno escribe, cuando uno escribe para otra, para para, una, para otros artistas no puede tomárselo personal, ¿no? No puede contar con, tu, embargo, con tus recursos vocales. Sin embargo, a mí siempre me gusta más, por ejemplo, Bert Bacara, que escribía canciones para grandes, grandes estrellas. I say a little prayer for you y las cantaba. Sin embargo, a mí siempre me gusta más cuando el compositor la canta porque el compositor la escribió así. Pero es cantaba sabes, horrible. No podía, no a, mí encanta, ah, a mí sí, me encanta, a mí me encantaba Bert Bacara. A mí me encantaba Bert Bacara cantar. María, déjame decirte una cosa. Tenemos el caso de la canción eh, que escribieron, esta señora que escribió de, de Tony Yar, que la canción ella la hizo en música country, no hizo nada. Sin el caso, ¿De quién me está hablando? Que no le escuché. ¿De quién? Hicieron un tremendo arreglo. ¿De quién la me está hablando? ¿De quién? Estoy hablando de la, canta de la cantante esta americana que cantaba de, de música country. Ella fue la que hizo esta canción. ¿Cuál? La del Bobby Gallo, la que canta. Ah, Whitney Houston. Houston. De la película oh, My Bodyguard. Ah. Pero él ya no canta country. Whitney Houston no canta country. Pero fue Dolly Parton la que la escribió. Ah, verdad. Oh, tremenda canción, verdad, que la escribió Dolly Parton. Es verdad, sí, sí. Hay canciones, hay canciones que son muy, muy buenas, pero también necesitan que le den un toque, que tengan un buen arreglo. Claro. Sí, está bien, bien sí, para, mí, para mí el arreglista es más artista que el compositor porque él lo hace, tiene que pero él arregla hace también. ambas cosas, sí, sí, yo soy composición y arreglista el productor arregla todo exacto, todo oye, arreglista, oye, encantado porque ese es el tema que me gusta a mí, sabes, muchas gracias gracias okay. todo el mundo canta y compone una canción todo el mundo tiene una canción en el corazón muchas gracias no, buenísimo, muchas gracias. gracias por llamar. Pero a ver, tú piensas eso, porque yo veo, por ejemplo, yo 
veo que el compositor es compositor, pero el arreglista para mí tiene más crédito que el compositor, porque bueno, yo creo que todo el, el arreglista es el que hace el arreglo. Completo. Todo el mundo tiene su crédito en realidad. Mm. Todos, todos, no, todos son importantes, todos son igual de importantes. Sí. ¿Tú prefieres cuando le escribes a alguien, por ejemplo, y le escribes a Ricky Martin o a Enrique Iglesias o a Paulina Rubio, y hay algo que tú dices, ay, pero esa canción yo... I intended it differently. O sea, yo pensé que iba a ser diferente. Yo cocheo a los, a los artistas. Ah, ¿cómo claro. haces? A ver, y, y, ¿y te escuchan? Claro, yo cocheo a, a, a Elvis Crespo, a Paulina. Ah, Elvis Crespo. ¿Cuál escribiste Elvis Crespo? Una que se llama Salvaje. Más o menos, ¿cómo va? Salvaje, te agarro y te, po y te pongo el vendaje para que tu mente no registre lo que pase. Te agarro y te y nos vamos en un viaje salvaje. Para que no registre lo que pase. Ajá, para te que pongo tu un mente, vendaje. Para que oh, tu mente no registre lo que pase. Eso es, eso es componer una canción. Cuando tú usas esas palabras... Como ¿Tú te compones estoy, también, como José? Te, sí, estoy mejorando. Me, me... ¿Cántame algo? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Pedacito? No, no, no. Yo te... ¿Le vas sí, a escribir algo para que te cante? Yo, yo, no, yo, yo escribe, yo escribe. Yo, y me gusta sí, mucho el bueno. pop. Y yo fui a ¿Pero escribes música o escribes letras? Las dos. ¿Tú, tú estudiaste música? Es no. Que ¿Tocas algún instrumento? El piano. ¿El piano? El piano, sí. Ah, sí. Tuve, ella es pianista. Clásica. Wow. Sí, no. sí, sí. Qué bonito. Yeah, Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo...? Yo cojo los beats, que hay beats electrónicos, cojo el, el, un electronic keyboard y voy así escribiendo, escribiendo, pero yo escribo así una melodía o, o palabras y yo eh, siempre escrito muchas canciones pop y yo fui a Patrick y le dije, quiero escribir como latino, urbano, y él me guió y ahora... Ah, ¿sí? ¿Y le sí. has cantado alguna canción de él? Ah, no, bueno, no. todavía, pero, pero estamos, estamos trabajando en proceso, ¿sabes? No, él me presentó a Luis... Luis Medina, Le que lo quiero traer un día, un ahora, gran compositor venezolano, un gran compositor y cantante, y él le da el toque... En casualidad yo conocí a Luis Medina que trabajaba con Julio Iglesias en Los Ángeles, era el hijo de Luis Medina. No, no, él le da un toque latino, y él es como el productor, pone los, coge los beats, y lo conocí por parte de Patrick, y ahora tenemos unas cuantas canciones ahí, y vamos a ver lo que hacemos ¿Quién te las va a cantar? Él la canta, que lo bueno de él, ah, Luis me él me cantando. lo presentó y yo dije, vamos a hacer los beats y yo le dije, bueno, ya damos un acuerdo, tú me haces los beats y me, lo y me lo canta también, no porque la tengo ahí por ahí, no, este es tiempo de, <risa> no, para mí no. esto es el tiempo de Patrick, no es mío. ¿Qué, okay, ¿qué te okay. falta por hacer? O sea, ¿cómo va a evolucionar tu música? ¿Cuántos años llevas en la música? Eh, llevo toda mi vida en la música. Dice que desde que tenías dos años. <risa> llevo toda mi vida en la música, llevo ya hace cuatro años que pegué mi primer número uno. Eh, he venido escribiendo ya para todos estos artistas a partir de eso. Tengo hice mayores de Becky G, hice ah, Lindo sí. Pero sí, Bruto, Becky. hice wow. Duele Corazón, eh, Adicto de Prince Royce con Mark Anthony. Prince Royce con Mark Anthony. Este, wow. eh, me voy de Rombay. Este y, y pues mi, mi carrera ahorita como artista acaba de comenzar. Estamos promocionando mi mm -hmm. primer sencillo cerquita de mí. Vengo con el remix featuring Leslie Shaw, que es una artista peruana ah, eh, wow. que, que ahorita está pegada, está pegada con una canción que se llama La Faldita, que es muy buena con, con <risa> Ricky Mao. ¿Ah? A ver, voy a las líneas. Sí, Tengo sí. allí a mi amigo Ramón Saúl Sánchez. ¿Cómo estás? Ay, ¿Cómo estás? Que viene a las once los, los compositores componen ustedes música que no sea urbana, raguetón, hip hop, etcétera. Sí, sí, que sí. Sean... Sí, yo he hecho eh, desde rock and roll, heavy metal, he hecho valses. No, no, no estoy hablando de rock and roll, de heavy metal. 
Vamos, más, más o menos un término así como una balada. Una balada. He escrito muchas baladas. Eh, pues, eh, escribí una balada ahorita para un grupo que se llama Ventino, que se ¿Sí? llama Soltar tu mano. La pueden chequear ahorita en, en Apple Music, en YouTube. Pero cántate un pedacito. Este, hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano. Oh, hoy voy a soltar, voy a soltar tu mano. Oh. Sí. A ver, ¿sale gustó, señora? Hicimos bachata, hecho bachata. Ah, bachata. Y de todos los géneros que compone usted, ¿de cuál es el que más le gusta? A mí me gustan todos. Yo, yo soy, ¿A usted yo no soy, le gusta el reggaetón? Todo, todo. Presiento. A mí me gusta algo para poder bailar. Me gustan los beats. A mí me gustan los beats. Y te iba a preguntar a Patrick. ¿La balada ya murió? ¿No murió? No, para nada. No, para Lo que nada, pasa, no, no oigo tantas para la radio. Hay una, no, hay un espacio. Hay un espacio para todo, en realidad. Y la, y la balada, no, el romántico nunca va a morir. Eso pero es verdad es, que ya no se toca tanto. Sí, claro, obviamente. Pero por, porque... Pero porque no, la radio ya no es la radio pero, que era antes. Ahora todo es... Por internet, ahora Yo les propongo de repente que escuchen lo nuevo de. Bueno, este grupo Ventino tiene muchas baladas bueno. lindas. Nice. Este, okay, mi Ricardo Montaner. Para ustedes la siguiente. Si yo escucho una, una canción tuya de ritmo urbano de reggaetón y escucho otro de. No sé cómo se llama el colombiano, ese más. Padula, Madula, ¿cómo Maluma, se llama? Maluma, Maluma. Maluma. <ríe> Maluma. Maluma. Felices los Maluma. cuatro. Y, uh -huh. y, escu y escucha otro. Te voy a ser sincera. Yo no puedo distinguir cuál es la tuya y cuál es la de Maluma. Ma Te lo dije que no le gustaba. Todos me suenan iguales. Sí, sí, Veo eh. muy diferencia de un compositor a otro. Es el mismo ritmo, más o menos la, 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 la misma lírica. Es casi todo lo mismo. El ritmo es muy monótono. Sí, o sí. sea, la salsa la, tiene cinco, ritmo sincopado, tiene, y el ritmo de reggaetón es lo que tú dijiste, es nada más on the beat y más sí, nada. Sí, pero como, como, sencillo. como siempre ha pasado, ¿me entiendes? Decían lo mismo de los Beatles en su tiempo. No, los Beatles Decían, tenían mucho ritmo sí, pero, y tenían pero, unas... Sí, pero, pero, pero y tenían lo, cuartito de cuerdas eso, eso, y todo. Eso lo dices tú porque cuando, cuando los Beatles salieron, tú eras joven, eh, es como lo mismo que van a decir... Eh, no, la, pero ellos lo criticaban no por la música, por el pelo y por, por, por todo. Es que siempre van a criticar por algo, pero lo que digo es que cuando salieron los Beatles decían que eran muy sensibles. Pero tú no me vas a comparar a los Beatles a reggaetón. Este. No, 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 pero, no, pero sí te voy a comparar, pero sí te voy a comparar Temptations con Beatles. Temptations, ah, okay. Temptations, Temptations sí. eran unos tipos que eran vocalmente perfectos, uh -huh. bailaban, tocaban, eran perfectos. Salieron los Beatles que eran unos loquitos que tocaban dispersos, pero a, hoy en día Ay, dicen, bueno, no, ¿sabes yeah. qué? Los, los Beatles son música y el reggaetón no lo es, ¿me entiendes? Y así en el futuro va a haber otro estilo de música que los que escuchaban reggaetón conservadores van a decir, no, el reggaetón era música y eso que tú estás escuchando ya no lo es. Entonces, como el tiempo pasa, la gente, cada uno, cada quien se queda con, con su con su música, ¿ves? Entonces hay música para todo el mundo, gracias es a Dios. Es una expresión urbana. A ver, ¿qué dice la señora? A ver, ¿tú estás de acuerdo? Ella ya. Bueno, no sé, yo no estoy de acuerdo. Ok. Porque vamos a suponer, si yo escucho tu canción, yo, la, yo le presto atención, pero después que se termina... Nada queda grabado en mi mente de tu canción. Porque, pues a mí se me pero, quedó grabado el libro porque, y el vino. Con todas por, las demás que Porque, porque son esos estilos. No tienen melodía ni ritmo. Eso no es estilo. Decir, hoy yo voy a cantar esta canción o la voy a silbar. 
no, no, no tienen esa, no tienen eso. A ver. O sí, sea, sí. si tú no la estás bailando y la estás gozando, no tienen otro propósito ver, que es... no sea que, que no sea ese. No, no, pero cómo no, ella. si la gente tal la vez, canta y la baila. Tal vez, ese, tal vez ese es el propósito que cumplen. Entonces, ah, tú sabes, es cada, una expresión mismo, urbana. Sí, cada realmente. quien, cada cosa, cada, cada quien le cumple un propósito, ¿me entiendes? Hay gente que sí se siente identificada cuando dicen a mí me gustan mayores, ¿me entiendes? Además no se puede Hay discutir con sí. el éxito. El éxito del reggaetón es sí, tan sí. Rotundo, sí, es rotundo, rotundo que todas las ramas sido, de todos tienen sí. que sucumbir al reggaetón porque si no, sí. no venden. Y no, solam y y no solamente el latino, no solamente latino, claro. sino que americano. No, no, te digo que los sí. americanos, los anglosajones, sí, sí, sí. tienen que momento, terminar ya. los Grammys, terminaron con Despacito, sí, 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 y sí, ahora sí, en ti va sí. a terminar con Bad Bunny. Sí, hoy en día nos buscan a los compositores latinos para componer los Jonas Brothers también, ¿verdad? Están haciendo, hicieron una con Sebastián, Sebastián Yates hicieron uno. Bueno, Justin Bieber tuvo que cantar Despacito también. Despacito. Que fue la canción más tocada. Sí, sí. ¿Qué te falta por hacer? ¿Tienes algo nuevo por hacer? O sea, ¿qué te falta por hacer? ¿Y qué sugerencias tienes de nuevas composiciones, de algo nuevo? Pues, bueno, viene por ahí cositas. Ahí está Paulina, está Ricky, está Ciencio, está Jacob también. Jacob Forever este, también, ¿qué vas a hacer con sí, Jacob? No, tenemos algo lindo, tenemos algo lindo por ahí. Este... Entonces imagínate, María, él está escribiendo con todo el mundo. A ver, sí. dice Todo el mundo Jean. que está caliente él, él, tiene canciones de Patrick. Jesse, Jesse, Jesse dice, hey girl, what's up? Dice, no criticism. Y dice, eh, es para otro público, dice Jesse, Jesse, ¿verdad? Que él sí es cantante, pero es pacífico y es cantante. Eh, ¿Para dónde vas ahora? ¿Dónde vas a promover tu música? ¿Tienes algún evento que quieres eh, promover sí, ahora? bueno, eh, viene, bueno, primero mi sencillo, Cerquita de mí, que ya lo pueden encontrar en mí? todas las plataformas, YouTube, Disney, Apple Music, Spotify. Apple Music. Uh -huh. Me pueden encontrar a mí en Instagram como arroba Patrick Romantic. Okay. Eh, voy con a estar, K al final. Con K al final, exacto. Seik Patrick con Seik K y después Romantic solamente con K. Eh, me voy a Perú. El, uh, el 15 a promocionar el nuevo sencillo que es el remix de Cerquita de mí featuring Leslie Shaw que es una artista peruana muy reconocida ¿Ah, sí? okay. este voy a Perú voy a estar tocando el 17 en la noche de Barranco voy a estar tocando el 19 con Leslie Shaw y Nati Natasha este, Nati Natasha Voy a estar cantando... ¿El pisco es peruano o es chileno? El pisco es peruano. <risa> no sabía, el, no pisco, sabía. el pisco peruano es peruano. El pisco chileno es chileno. <risa> es, no, pero tengo entendido que, que es peruano. Si, no, no, no. Eso, ¿Es eh, si lo hicieron en Chile, es chileno. No, tengo entendido que es peruano, pero eso, si no, dice que... Eso, pero déjame no meterme en eso ahora. Eso como que digan, los quispes son peruanos, pero si quispe nació en Chile, es chileno. ¿Qué cosa es quispe? No sé, un apellido, digo. Ah, bueno, no tengo ¿Sabe? la mayoría. Bueno, muchas gracias, te agradezco. Gracias, haber venido, te deseo toda la suerte Muchísimas del mundo. Gracias a ti. Eh, los dejo ahora directamente con Ramón Saúl Sánchez. Y recuerden todos que todos estamos en esta eh, este movimiento para ayudar a que Ramón Saúl Sánchez pueda conseguir su tan merecida residencia después de ser un héroe para todos nosotros y después de luchar por Cuba y para que finalmente todas estas incongruencias que no tienen nada de sentido se terminen. Así que yo les pido a todos que apoyen a Ramón Saúl Sánchez y ahora los dejo con él directamente. ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana!
Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Los invitamos al séptimo festival de música cubana el próximo domingo 22 de septiembre desde las 12 del día en el pabellón Jorge Mascanosa en su World. Comida y música cubana. Rifas, regalos y sorpresas. Más información 305-812-6300. 305-812-6300. Los fines de semana son especiales para ti y por eso te traemos La Hora, la de, hora compartir de Compartir con Joyce Castillo. Un espacio con regalos para ti de 3 a 5.